0: Ja, hallo. herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Ja, wir haben etwas äh, länger Pause gemacht. Ich wollte schon beinahe sagen, zurück willkommen aus der Winterpause, weil Ralf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, gestern noch Schnee,
1: heute bei uns schon alles grün. Aber ich jetzt mal, bei euch in München ist es nichts anders, oder? Der ganze Schnee ist geklaut worden, äh, alles ist futsch, wir stehen im Grünen hier auch. Servus, Peter. Ja, heute haben wir gedacht, wir reden mal über das Thema Changing
0: Mindset, ja, weil wir reden viel über Cloud, aber was steht eigentlich so dahinter? Ähm, was hat interne Kommunikation, internes Marketing mit dem Ganzen zu tun? Ja,
1: wir sind da auch so ein bisschen dazugekommen, der Ralf und ich. Richtig. Da bin ich immer stärker, ich komme ja sowieso immer so ein bisschen aus der strategischen Ecke heraus und habe dann auch mit den Leuten zu tun, die sich nicht nur über Strategieplanungen technologisch und äh, für die ganze Umsetzung Gedanken machen, sondern auch wie man das Ganze dann an die Mitarbeiter und in die Organisationsstrukturen bringt. Und Da hast du tatsächlich Kontakt hergestellt und wir haben heute eine Premiere in unserem Podcast. Wir dürfen einen Weiblichen Gast begrüßen. Ich freue mich ganz herzlich. Ich bin aufgeregt. Äh, wie sagt man, und sagt man in Österreich ich mich Sakrisch in Bayern. Servus Monika Christi bei uns.
2: Hallo, ihr zwei. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr sehr gerne. Sie ist noch nicht mal
0: richtig angefangen und sie lacht schon.
2: <lacht> ja. Immer Spaß bei der Arbeit. Oder auch in der Freizeit.
0: <lacht> ja, Moni! Es ist wunderbar, ich glaube, das braucht man bei dir auch, aber ich glaube einfach, es wäre, glaube ich, immer wichtig, ähm, einfach mal kurz vorstellen, Was machst du denn? Woher kennen wir uns so ein bisschen, sage ich mal? Und ähm, damit die Leute mal wissen, warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Vielleicht auch mal ein bisschen deinen Hintergrund. Das wäre, glaube ich, mal ganz gut für die Jungs und Mädels da draußen.
2: Ja, also ähm, letztlich kennen wir uns äh, aus der Firma. Ne? Ja, arbeiten wir arbeiten beim gleichen Arbeitgeber. Ähm, und äh, zusammengeführt hat uns, glaube ich, das Thema Mindset äh, generell. Ähm, weil ihr, so wie ich früher, in einem Bereich arbeitet, der einfach ähm, noch sehr viel äh, ja, Überzeugung bedarf. Ne? Also ich glaube, Cloud ist immer noch so ein sehr Thema. Sehr nett
1: ausgedrückt, sehr nett ausgedrückt.
2: <lacht> <lacht> Cloud, Cloud ist immer noch so ein Thema, ähm, was einfach erklärungsbedürftig ist, was man äh, in die Köpfe erstmal reinbringen muss. Und ähm, ich habe ursprünglich mal Informatik studiert bin dann im ähm, Business Development gelandet und habe da ähm, Kommunikations- und Kollaborationslösungen ähm, an die Unternehmen gebracht und letzten Endes ist das ja auch eine ja, erklärungsbedürftige Technologie und ich habe gemerkt, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, wenn man nicht ganz von oben reingeht, wenn das nicht eine Sache ist, die vom Geschäftsführer mitgetragen wird, ähm, die man wirklich auch den Mitarbeitern ähm, an die Hand gibt, ne und ähm, ja habe dann gemerkt, das macht mir eigentlich sehr viel Spaß, äh, solche Prozesse zu begleiten und ähm, habe mich dann in die interne Kommunikation entwickelt und macht
1: das jetzt bei uns. Das ist ein wunderbar spannendes Stichwort, was du da gerade bringst, weil das war bei uns bei dem CISO-Versus-Cloud-Gespräch, das wir hatten äh, auf der wie äh, Security Days äh, und das hatten wir auch in vorherigen Podcast-Folgen so oft schon gesagt, dass es nichts hilft, Cloud oder auch Mindset oder, oder Organisationsstrukturen irgendwo aufzubauen und sie mit Gewalt in irgendwelche Abteilungen reinzupressen, wenn das nicht vorgelebt hm. wird und wenn auch nicht die, die, äh, die Genehmigung oder also die, 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 die Unterstützung von oben kommt. Man muss das mitbekommen, da muss wirklich an der Stelle und nicht irgendwo, sondern da muss im C-Level ganz oben, muss, dies, muss diese Unterstützung für sowas einfach da sein. Ganz großer Punkt. Ja. Und, dann, und dann hast du dich äh, von der Informatik äh, wegtreiben lassen und hast dich diesem trockenen, langweiligen, theoretischen Organisationsthema gewidmet.
2: Ach, ganz im Gegenteil. Das ist ja überhaupt nicht trocken. Ähm. <lacht>
1: das war jetzt auch... Ich bin <lacht> selber begeistert, wie, wie schön das alles ist. <lacht> <lacht> ähm, und... Äh, da muss ich auch gleich nochmal unterbrechen, das ist ja hier bei uns, äh, ich, ich bin so gefreut, dass ich wieder mal reden kann. Ja. Ähm, ich habe die, die Bücher gezeigt und meine Freundin hat nur gesehen ähm, und hat mich gefragt, was ich da für Kinderbücher auf dem Schreibtisch habe, weil da überall lauter kleine bunte Bildchen und Luftballons und irgendwelche Figürchen waren. HTML, HTML für Babys. So, so redet man nun mal mit Managern, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> so, unsere Follower-Kurve geht gerade steil nach unten. <lacht> ja, aber ja, ist überhaupt nicht langweilig, gell?
0: Du, vorhin ganz ehrlich, wenn du dir überlegst, äh, so spricht man mit solchen Leuten, hast du ja recht, die setzen sich auch in, in verschiedenen Meetings rein und spielen mit Lego. Also von daher, so weit entfernt sind wir da ja nicht, ne? Ohne, jetzt Denken, das meinen.
1: ist die Art überhaupt, da so Kommunikation aufzubauen.
2: Das muss doch auch Spaß machen, ganz ehrlich. Wenn man was vermitteln will, wenn man Leute begeistern will, dann muss man was finden, was ihnen Spaß macht, ja, was ihnen was bringt, ähm, wo, wo sie einfach ja eine, eine Überzeugung von erlangen. Und das kriegt man nicht hin, wenn alles Bier ernst ist. Ja. Also, also zu
0: Recht. <lacht> ja. Ganz, ganz wichtig. Absolut. Ja. Aber die Frage ist, glaube ich, für die sich viele stellt, warum kommt das jetzt eigentlich mit dem Thema Cloud immer so viel? Ja. Also, wie gesagt, Moni, du machst das ja schon länger, ja. Du bist ja, sag ich mal, wie, wie per Zufall dazu gekommen, bist da so reingeschlittert, ja. Ähm, der, der Ralf und ich, wir haben gewusst, es kommt auf uns zu. Ja? In welcher Heftigkeit, glaube ich, war uns am Anfang auch noch nicht so ganz bewusst, aber ähm, dass es tatsächlich so kommen muss, ähm, war klar. Und die Frage ist natürlich immer, ich habe immer so das Gefühl, dass wir dieses Thema Changing Mindset, also tatsächlich diesen, diesen Strukturwandel und solche Geschichten, den Kulturwandel, dass wir das ähm, im C-Level gar nicht so anbringen müssen, dass das denen schon so auf einer gewissen Art und Weise auch bewusst ist. Ich habe immer so dass das Gefühl, sobald es an ein, zwei Ebenen drunter geht, da wird es dann, glaube ich, immer problematisch, ja, sag ich mal, diesen alteingefahrenen Strukturen nochmal beizubringen, hier nach dem Motto, ihr müsst vielleicht einfach nochmal rechts, links neu denken, ihr müsst vielleicht nochmal neu anfangen oder täusche ich mich da?
2: Also ich glaube, das ist ein Kulturthema, ja. Ähm, je nachdem in was vom Umfeld äh, du dich bewegst, es kommt immer auch im Kontext an. Ähm, aber Kultur ist ein ganz, ganz wichtig. Uh
1: -oh.
2: Wenn die einfach noch. Er hat mich noch. Hallo, hallo.
1: Ja, ja jetzt hat. Jetzt Wunderbar. Ja. Das ist äh, Deutschland. Deutschland 2021. <lacht> 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 ja, Moni, Es ist ein Kulturthema. Hast du angefangen?
2: Genau. Es ist ein Kulturthema. Es kommt nämlich immer auf den Kontext an, in dem man sich bewegt und ob eine Kultur schon eine gewisse Reife auch entwickelt hat, um, um solche Dinge aufnehmen zu können. Ich habe gerade heute einen ganz spannenden Satz gehört. Peter Drucker kennen ja die meisten von uns. Er hat irgendwann mal gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Und heute habe ich eine Weiterführung dessen gelesen, nämlich Culture eats strategy for breakfast, structure eats culture for lunch und mindset eats structure for dinner. Das heißt, es beschreibt im Prinzip genau den Prozess, ähm, den man gehen muss, um wirklich Dinge verändern zu können. Ähm, solange die Kultur noch ungünstig ist für Veränderungen, schafft man Strukturen, um weiterzukommen. Und ähm, eigentlich brauchen wir diese Strukturen auch nicht, wenn das Mindset stimmt. Ähm, das heißt, eigentlich muss man da Mindset angreifen, um Strukturen abzuschaffen oder abschaffen zu können und eine günstige Kultur zu fördern. Und das spielt alles so ineinander rein. Das finde ich unwahrscheinlich spannend.
1: Und das Wunderbare ist, ich hatte auch mit einem Kollegen diese Woche ein Gespräch, so ähnlich, der wollte auch, äh, da ging es jetzt konkret um eine Einführung von DevOps in der, in der Firma und er hat mich gefragt, wie fange ich denn da am besten an? Die wollen jetzt das erste Mal damit starten, wie gehen wir da hin? Hast du da was für mich vorbereitet? Da habe ich gesagt, na klar, du, ich kann dir die ganze Palette geben, Folien, Workshops haben wir alles, schau dir das mal an. Die ersten... Drei Stunden von diesem Vortrag, die gehen, ohne dass ich auch nur ein Wort in die Hand nehme von welchem Cloud-Anbieter, von welcher Technologie oder irgendwas. Da geht es um überhaupt nichts. Da geht es auch nicht darum, welche, mit welchen Tools wir später arbeiten, sondern da geht es nur darum, warum. Weil die Leute müssen verstehen, warum greife ich überhaupt dahin. Und wenn ich nicht verstehe, warum, sondern nur ein neues Tool vorgesetzt wird, dann nutze ich das, und das, das habe ich auch schon bei vielen Filmen gesehen, dann nutze ich das neue Tool für meine alten Denkweisen, für meine alte Kultur. Das funktioniert mm. nämlich auch super. Dann sage ich, ja, naja, mache ich es halt jetzt in grün. Da muss ich zwar dreimal mehr klicken, aber ich kriege genau das Gleiche raus, was ich sonst auch immer gemacht habe. Und der Kollege hat dann gesagt, na, na, das sind alles Techies, die verstehen das schon. Ich gehe mit ihnen gleich in das Tool rein und ähm, dann können wir da gleich loslegen. Und dann habe ich gesagt, nein, zeig denen nicht mal beim ersten Tag das Tool. Im Gegenteil, das ist gefährlich. Wenn die zu früh da reingehen, dann verbohren die sich mit ihren Assoziationen, die sie aus ihrer bisherigen Arbeitsweise haben. Dann, dann gewöhnen die sich schon bei der Erstbedienung an, das Tool so bedienen, wie sie es bedienen würden mit dem Mindset, was sie heute haben. Der, der Trick an der Geschichte ist eigentlich der, dass man dieses Mindset prägen muss. Man kriegt es ja nie so raus, aber man muss so eine Keimzelle schaffen, dass die Leute so einen Riecher haben. Woher kommt es? Und wenn ich ihnen dann das Tool zeige, dann, dann verstehen sie auf einmal, ach, das ist ja deswegen so gemacht. Das ist ja nicht, weil es irgendwie umständlich ist, sondern wenn ich ganz anders an die Sache rangehe, wenn ich anders daran denke, dann, dann kann ich den ganzen alten Ballast liegen lassen und kann mich gleich auf das Neue stützen Und das ist die Genialität an diesem Mindset nochmal mit drin, jetzt mal auf technischen Punkt bisschen runtergebrochen. Aber genau wie du sagst, mit dem richtigen Mindset, mit, diesem, mit dieser Prägung, mit diesem Ansatz, läuft das andere fast schon automatisch mit dazu.
2: Ja, wobei Mindset verändern ist natürlich gar nicht so einfach. Ne? Das bedeutet ja Haltung verändern. Und Haltung ist ja was, was wir über Jahre und über unsere Erfahrungen entwickeln. Ja? Ja, ja. Das heißt, ja. da spielt ganz, ganz viel Psychologie mit rein, um an sowas wirklich auch nachhaltig zu schrauben. Ja? Und das wirst du auch keinem vorbeten können. Der muss neue Erfahrungen machen, damit sich das auch ähm, Im Gehirn verankert, ja, also da gibt es, äh, ich weiß nicht, ob ihr von Gerald Hüther schon mal was gehört habt, das ist ein Hirnforscher, der sich genau mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, wie man auch Haltung verändern kann und ähm, extrem spannend, also den kann ich nur ans Herz legen, ist ein, äh, auch ein ganz toller Redner, ja.
1: Ich glaube, wir müssen zu diesem Podcast zum ersten Mal jetzt auch eine, eine Linkliste äh, mitverteilen, damit man dann im Nachgang genau diese hier genannten Tipps nochmal nachlässt. Das können wir sicherlich bei uns auf der Seite nachreichen. Gute Idee. Mhm. Ähm, ja, also das ist, wir verlassen hier komplett unsere bisherigen Gründe, die die IT und gehen tatsächlich in die Geisteswissenschaften hier äh, rein, äh, wo man wirklich sich Gedanken machen muss, auch für welche Kultur muss ich wie den Shift ansetzen, es dann noch nicht besser, wenn ich das Ganze global angehe, weil ich, in meinen ersten Projekten, die ich vor jetzt sind es auch schon elf Jahren angefangen habe, auch mit China oder mit Asiaten zu führen und dann gleichzeitig noch Amerikaner im Boot hatte. Also das waren Europäer, Amerikaner und Asiaten zu dritt in einem Projekt zusammen. Das ist, wenn man nicht darauf vorbereitet bin, erstmal eine kleine Herausforderung, weil da muss man auch erstmal ein Projekt Mindset oder sowas schaffen, damit die auch offen und eher richtig miteinander kommunizieren, weil nur weil einer den gleichen Satz in drei unterschiedlichen Regionen sagt, kommt dreimal was anderes raus. ich ähm, klappt in Deutschland schon. Das, das klappt ich nicht ja. ja. Wohl wahr, wohl wahr. Aber, aber da nochmal besonders. ja. Und und ja, das, das ist eine, eine, eine riesige Herausforderung, aber man darf sich davor nicht ähm, verstecken, denn ich glaube, wir haben hier einen riesen, wir haben, wir haben Zucker, was, was vorne hängt und die Leute sehen mit der Cloud und mit dieser neuen IT tatsächlich, was es für, für schöne, letztlich reden wir ja mit Techies und die wollen auch diese, diese neuen Features und dieses Ganze auch nutzen und wollen und sehen, dass sie mit der Arbeit nicht hinterherkommen. Und da kann man sie ein bisschen dazu zwingen, auch mal zuzuhören oder sich auch mal auf die andere Seite rüberzubringen. Aber es braucht Zeit. Zeit, 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 damit das Ganze geht. Weil ähm, auch noch ein letzter Punkt von mir, den ich auch nochmal ansprechen will, ist nämlich die Gefahr, wenn mich, wenn ich den Reifegrad in Mindset nicht erreicht habe und dann kommt eine Stresssituation. Zu viel Arbeit, Leute fallen aus, ich muss äh, Aufgaben übernehmen noch von anderen, Zeitmangel. Was, was machen wir in Stresssituationen? Wir, wir fallen wieder in unsere Gewohnheiten und schneller als man denkt. Dann ist irgendeine Notsituation, jetzt Corona war eben so ein Punkt. Die Leute haben weniger ähm, über wie, sondern nur noch über was kommuniziert. Die Zeiten waren geringer, Kurzarbeit sind gekommen. Und plötzlich, drei Monate später, war ein gut laufendes DevOps-Projekt äh, schwierig zu steuern, weil sich die Leute wieder in ihre 20 Jahre lang antrainierten äh, Wohlfühlzonen zurückgezogen haben. Was, was ja auch normal ist und was richtig ich ist. Ich würde es nicht Wohlfühlzone nennen, sondern schlicht und ergreifend, ein Mensch ist nicht schnell
0: sondern ein Mensch ist nur dann schnell, wenn er Gewohnheiten, wenn er Abläufe hat, die er wirklich jahrelang trainieren kann. Ja? Schau dir das zum Beispiel an, klassisches Beispiel ist der Scharfschütze. Ein Scharfschütze ist, ist nicht per se intelligent, sondern der ist einfach so getrainiert, dass er mit seinem dem bisschen Wissen, was er hat, natürlich dann den perfekten Schuss irgendwann mal abliefern kann. Ja? Und das ist genau das Thema und das ist halt natürlich mit uns in der IT genauso. Warum bilden wir denn diese Spezialisten aus bei uns in der IT? Schlicht und ergreifend, weil wir wollen, dass sie das, was sie benutzen, in Perfektion beherrschen. Und egal in welcher Situation, das ist halt genau das Thema. Alles, was wir über Jahre lang an, antrainiert haben, ähm, im Endeffekt verlieren wir nicht und, und packen es wieder aus, sobald wir in der Stresssituation sind, weil wir da unsere festen Abläufe haben und dann natürlich auch da in, in unserem Sinne oder in unseren Augen effizient sind. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ja, das also ist vom ich glaube aus
2: so gedacht, ja. Also das Gehirn versucht immer Energie zu sparen und alles, ähm, was aus diesen Routinen ausbricht, das bedeutet einfach einen höheren Energieverbrauch im Gehirn als ähm, die eingefahrenen äh, Pfade zu nutzen, ja. Also, da, also man vergleicht das immer mit einer Autobahn, ne? was oft genutzt wird, da wird... Äh, wird im Prinzip die Schneise geschlagen und irgendwann dann, wird äh, hier die Autobahn ähm, ausgebaut und dann hat man dann eine vierspurige Autobahn. Ja, aber wie kommt man da wieder runter, ja, wenn es keine Abfahrt gibt? Und ähm, im Prinzip müssen wir es schaffen, ähm, auch wieder diese Abfahrten zur Verfügung zu stellen, ja, dass man aus den gewohnten Denkmustern wieder ausbricht und bereit ist, Neues zu sehen. Und das ist auch ein Stück weit das, was, was eine interne Kommunikation ähm, zum Ziel hat, ähm, weil, also wenn es um Change-Kommunikation geht oder generell um Kommunikation, du musst ja erstmal das Bewusstsein schaffen, dass es da ein Thema gibt. Ja? Richtig. Also wir müssen erstmal sehen, dass es ein Thema gibt. Und erst wenn du das geschafft hast, dann kannst du an der Akzeptanz arbeiten. Ja. Ähm, denn wenn dann akzeptiert wird, okay, da gibt es ein Thema, ähm, dann kann ich mir meine eigene Einstellung zu dem Thema angucken. Und erst wenn ich das für richtig empfunden habe, ja, dass es hier in Erinnerung bedarf, bin ich vielleicht bereit, eine Verhaltensänderung anzustreben ähm, und dann kommt die Sache mit der Gewohnheit. Ja? Ja. Ähm, das heißt, dieser Prozess, wir brauchen ja, ich weiß nicht wie viele äh, Wiederholungen, um Gewohnheiten zu ändern, ähm, um diese Autobahn zu verlassen und ähm, das ist also nicht von heute auf morgen machbar, deswegen sage ich immer, wenn ihr ein wichtiges Veränderungsvorhaben habt, dann versucht das einzutüten, dann versucht das so oft zu stressen, nach unterschiedlichsten Ebenen, ähm, aus den unterschiedlichsten Perspektiven wirklich zu beleuchten, damit es bei den Leuten ankommen kann. Es nützt nichts, wenn du das einmal sagst und äh, denkst, die Leute haben alles verstanden. Das funktioniert einfach
1: nicht. Nee, das funktioniert überhaupt nicht, weil äh, erstmal werden die Leute sowieso alle nicken, ob sie es verstanden haben oder nicht. <lacht> Logisch. <lacht> morgen morgen mache ich gleich alles anders. Jawohl. Ähm, das ist mal der eine Punkt. Ähm, aber. Äh, wie gesagt, wir müssen, diese, wir müssen die Gewohnheiten ändern, wir müssen das Mindset ändern, wir müssen daran gehen. Aber ich glaube, äh, wir alle drei sind uns einig, dass warum äh, oder dass, dass woher kommt es oder wo greifen wir an, da, da, da müssen wir was ändern. Aber wo fangen wir an, Moni? Ich stehe jetzt da, ich, ich muss irgendwo, muss ich doch anfangen. Äh, ja, ich weiß ich will mein Mindset schärfen. Ich weiß auch, wo ich hin will. Ich glaube, das Ziel ist sogar relativ klar. Man, man hat diese, diese New-Work-Geschichte, äh, äh, dieses, dieses Inner-Work-New-Work-Thema, äh, Selbstorganisation soll gefördert werden. Da will man irgendwie hinkommen. Das geistert auch so alles immer ein bisschen rum. Aber hast du hast du dir, wie, wie, wie würdest du einen Einstieg machen? Weil, 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 Mal so, was ist als nächstes, nachdem ich erkannt habe, dass ich etwas ändern muss?
2: Also, ähm, ja, wenn ich das so genau wüsste, ja, dann äh, wären wir, wär, wär, glaube ich, alle schon ein Stück weiter. Ja, ähm, ich glaube, tatsächlich ist das Wichtigste, ähm, Reflexionsräume zu schaffen. Das heißt, äh, den Menschen die Möglichkeit äh, zu geben, über die Dinge nachzudenken. Und wir sind ja in unserer heutigen Zeit so getrieben, dass eigentlich kaum Zeit zur Reflexion bleibt. Wir nehmen uns keine bewusste Zeit, um über Dinge nachzudenken, sondern wir
1: laufen einfach. Und ja? erkennen das selbst, ich kenne das von mir manchmal, ich erkenne das selbst als Leerlaufzeit, wenn ich mich mal zurücklehne und einfach mal zwei Stunden meine Gedanken sortiere, gerade jetzt im Homeoffice. Wenn man sich zwei Stunden zurücklehnt, alles auf Mute setzt, so eine Fokuszeit, wie man, wie man ja sagt, da reinschiebt, man, durch, dadurch, dass man permanent in Action und in Aktionen und Reaktionen ist, dieser Reaktionsraum finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das ganz wichtig ist, weil ähm, letzten Endes beginnt auch die Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung nur mit Reflexion oder kann nur durch Reflexion funktionieren. Ähm, nichts anderes machen Business Coaches ja, oder äh, Coaches im Allgemeinen die bringen die Leute dazu, zu reflektieren, wie ihre Haltungen sind, wie ihre Denkstrukturen sind, und um diese zu hinterfragen? Und ähm, Ich glaube, jetzt haben wir jemanden verloren.
1: Ah, der kommt schon wieder. Ich bin noch da. Keine Angst. Ich höre ihn. Ja,
2: ähm, ja, also die, die Denkstrukturen einfach zu hinterfragen, die einen treiben, ja, die Denkmuster. Und Schöne ist, wenn man in dieser Persönlichkeitsentwicklung ein Stück weiter ist, dann erlangt man eine gewisse Freiheit, nämlich zu entscheiden zwischen Reiz und Reaktion. Was mache ich? Ja, ähm, auch seine Emotionen zu verstehen, zu, nicht zu kontrollieren, sondern wahrzunehmen und entsche zu entscheiden, will ich jetzt wirklich so reagieren? Ist das, was ich vom anderen wahrgenommen habe, jetzt vielleicht ein Angriff auf meine selbst, meine Person oder ähm, ist das vielleicht einfach nur eine andere Perspektive, die er mehr darlegen möchte. Ja, Und ähm, ja, man lernt im Prinzip zwischen diesen Mindsets auch ein Stück weit äh, zu shiften. Da gibt es ja wirklich auch mehrere Stufen, die gut beschrieben sind inzwischen durch Jane Löfinger. und Da gibt es inzwischen noch einige andere, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das auch in der Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung mit einbringen. Ähm, aber letzten Endes ist das immer... Die Arbeit am Unternehmen führt über die Arbeit an mir selbst. Ja? Und ähm, da wird keiner drum rumkommen, wenn er was bewegen möchte, dass er bei sich selbst anfängt.
1: Also, das, das, das hast du hast jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich genau, wie man miteinander interagiert. Das muss sich auch verändern. Ähm, ich glaube, dass äh, es ist, zu dem Mindset-Shift gehört nicht nur dazu, dass man gehört auch dazu, wie man miteinander redet, wie man, wie man Probleme adressiert, dass man vielleicht auch kein Fingerpointing mehr macht. Vielleicht ist es auch gar nicht, oder das ist zum Beispiel so ein, ein Konstrukt, was ich hier auch habe, wo es gar nicht mehr darum geht, Fehler ähm, aufzuzeigen oder Probleme zu benennen, sondern man, vers man darf nur etwas sagen, was einen stört, wenn man gleichzeitig eine Lösung mitliefert. Also dieses, dieser Ansatz, ich kann, zwar, ich kann zwar mit etwas nicht, nicht einverstanden sein, aber ich habe kein Veto und ich kann auch kein striktes Nein sagen. Ich kann nur sagen, ich sage nicht Ja. Und, und dann kann man so ein bisschen so eine weichere Kommunikationsebene auch mit reinbringen, wo, wo vielleicht dann auch andere, also schon allein dadurch, dass man gewisse Handlungsweisen vielleicht in einem mit Spielregeln unterbindet, kommt, wird das Mindset quasi so ein bisschen unterschwellig gefördert, weil man anders denken muss, weil man eben auch nicht mehr die gleiche Fragestellung sagen kann. Man kann nicht sagen, das geht nicht oder ähm, das wird nicht funktionieren, weil sowas, das sind Totschlagargumente, die kennt jeder überall. So, mhm. da, da kann ich, kann ich, wenn irgendwo eine Änderung ansteht und da stellt sich einer hin, habe ich schon zehnmal versucht, das funktioniert nicht. Ja. Damit, damit, den wirst du nie abholen, weil wenn, mit der Argumentationskette ist genau nach diesen, nach diesem äh, Satz Schluss. Das heißt, du müsstest eigentlich Nein
0: neu definieren. Weil es geht ja nicht, glaube ich, nicht prinzipiell nicht darum, dass du Nein sagst, sondern ich glaube, du musst Nein sagen, aber auch zeigen, wie es vielleicht anders gehen könnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also sich dann hinzustellen, zu verschränken und zu sagen, ich bin da nicht dabei, ist, glaube ich, das falsche Thema.
2: Ja, das Offenbleiben ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man da jetzt nun mal ganz tief in die Psychologie zurückgeht und äh, sich den, den Gedanken vom Konstruktivismus anschaut, ähm, dann versteht man, dass es einfach keine Wahrheit in dem Sinne gibt, sondern es gibt nur ähm, verschiedene Perspektiven, auf das Gleiche. Ähm, und äh, jeder hat aus seiner Warte, also jede, ja, jede Betrachtungsweise hat, hat ihre Daseinsberichtigung. Ja? Ähm, wenn ich mir das äh, in Unternehmen anschaue, ähm, da hast du... Äh, Häufig wird von dem Vertrieb und von der Technik gesprochen. Das ist ein Versuch der Abgrenzung, wenn man die Perspektive des anderen nicht versteht. Und deswegen bin ich auch verfechter davon, dass man sich die Perspektiven der anderen anschaut, anhört und wirklich zuhört und nicht direkt dicht macht, weil du kannst immer noch was lernen, wenn du eine neue Perspektive dazu gewinnst. Und dann Denken an, ja, und dann kann auch aus diesen beiden Perspektiven oder vielen Perspektiven, die zusammenkommen, wirklich auch eine Lösung entstehen. Ähm, aber ja, eindimensional ist halt nicht gut.
1: Das ist ganz, ganz schwierig, ja. Das funktioniert dann nur in der Diktatur und das Ergebnis kennen wir alle. Ähm, <lacht> oder sehen Sie jetzt gerade auch wieder in den Nachrichten, in den letzten, wie der letzte Diktator Europas äh, seinen, seine seine Meinung, ohne auf die anderen Perspektiven zu schauen, durchbringt. Ähm, ja, das spannende, spannende Geschichte. Ich habe auch bei dem Punkt mit, mit anderen Meinungen äh, etwas Neues gelernt. Ich wollte gerade nochmal äh, suchen, aber ich glaube, es raschelt. Ich bin zu schlecht vorbereitet. Ich habe die Seite hier offen. Und zwar den Unterschied zwischen Konsens und Konsent. Kennst du den? Das Und ist ich jetzt nicht fest, total aber, spannend. Ja. Ich, ich kann es selber nicht erklären. Ich versuche es aber einfach mal. Aber der Konsens ist ja quasi, dass man sich mit Kompromissen auf einen Konsens einigt. Das ist so ein bisschen so der Koalitionsvertrag. Da, der kleinste das, das, gemeinsame Nenner. Ja, aber das eigentlich. ist da, da, da kommt eigentlich nicht tatsächlich was wirklich Gutes raus, weil jetzt muss ja am Ende jeder zustimmen, auch wenn er komplett konträre Meinungen hat. Und man findet dann nur irgendwie so eine halbkare äh, Art. Und ein Konsent ist jetzt nicht etwas, wo, wo jeder zustimmt, sondern wo nur niemand ablehnt. Also da kann ich nicht Nein sagen, sondern das ist, das ist quasi etwas, wenn, wenn, wenn ich nichts gegen das habe, was derjenige vorgeschlagen hat und es mich auch nicht betrifft und es mich auch nicht stört und ich, hab, ich kann nicht Nein sagen, aber wenn ich keinen besseren Vorschlag habe, das anders zu machen, was er vorgeschlagen hat, dann ist es aber auch in Ordnung. Ähm, also es ist so ein bisschen so eine andere Angehensweise. Ich will, ich muss keinen Kompromiss finden aber ich muss einen Weg finden, dass es mich nicht stört. Dann kann ich ihn nicht verhindern. Ich kann ihn aber mit Lösungsvorschlägen oder mit Unterstützung unterstützen, dass sein Weg trotzdem erfolgreich ist. Und so kommen ganz andere Ergebnisse viel stärker zu machen, weil es wird nicht einfach alles auf irgendeinem Niveau so weit runtergedrückt, dass es für alle passt. Und dann gibt es überhaupt keine wirklich gute Lösung mehr. Aber vielleicht hat der andere eine Idee, die ich nur ablehne, weil sie nicht in mein Mindset passt. Aber eigentlich ist es mir total egal, weil ich damit eh nichts zu tun habe dann kann ich doch auch gar nichts dagegen sagen.
2: Ja, irgendwie kam mir jetzt gerade bei deinen Worten auch noch das Wort Vertrauen äh, in den Kopf. Ja, ähm, vielleicht muss ich auch einfach mal das Vertrauen haben, dass sich andere mit einem Thema ähm, äh, mehr beschäftigt haben als ich. <lacht> ähm, und die, 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 dieser Satz, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß, Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gesagt hat, aber äh, letzten Endes drückt der so viel aus, und wenn man an dem Punkt ist, dass man verstanden hat, dass es immer noch weitere Sichtweisen gibt, die man einfach noch nicht durchdrungen hat, dann kann man offen bleiben. Und dann kann man auch völlig unterschiedliche Sichtweisen auf, auf ein, ein Thema integrieren und ähm, verstehen. Ja? Richtig. Ja.
1: Und, ja. Ähm, ja. Ja. Also Vertrauen lernen gehört, finde ich, mhm. auch dazu. Denn mhm. ähm, das ist ja auch, ähm, wir reden ja auch darüber, dass wir Verantwortungs äh, Pyramiden, Verantwortungsstrukturen und Hierarchien einreisen wollen, so ein bisschen oder ändern wollen oder flacher gestalten wollen. Dieses Vertrauen ist ja auch notwendig, erstens mal in mich selber und auch in andere Leute, dass ich ihnen die Entscheidungsfähigkeit gebe. Das, das kann ich viele Leute oder ich habe auch lange in einer, in einer Firma gearbeitet, da war das größte Problem, dass der Chef gar kein Vertrauen hatte und deswegen alles selber gemacht hat. Und da, da, da war gar keine Chance drauf, irgendwann haben sich Leute damit abgefunden, am Ende entscheidet sowieso der, dass, dass das nicht ist und das, das Vertrauen muss ich auch haben und ich muss dann auch das Vertrauen haben, dass der vielleicht auch mal scheitert, aber dass das Scheitern dann nicht so schlimm ist, dass es äh, einen Schaden hat, sondern nur so schlimm, dass er daraus was lernt und dann nicht wieder mit dem Gleichen nochmal scheitert. Ähm, und das ist das ist auch so eine, so eine, so eine Kultur, äh, das gehört alles ganz, ganz wichtig zusammen ähm, und man sieht da in unserer Gesellschaft heutzutage Vertrauen. Äh, Vertrauen, dass jemand etwas besser weiß wie ich, ist ja oftmals als Schwäche ausgelegt und nicht als Stärke, dass ich zugeben kann, dass der das kann. Es ist, fängt ja schon beim, beim Hausbau an, dass, dass jeder sagt, äh, ja ich bin der bessere Fliegen, Fliegen Fliesenlegenmeister äh, als der Typ, der das seit 20 Jahren macht, weil der verlangt ja nur ein Heidengeld dafür. Und wir in der IT erleben es auch. Peter, ich glaube, du, du, du kannst dich auch an das ein oder andere Beispiel erinnern, dass Leute sagen, Cloud und IT, wir sind die Besten, wir brauchen da keine Unterstützung und dann am Ende stehen sie da vor dem Scherbenhaufen. Ja, die Woche erst. Also ganz
0: klar. <lacht> ja, aber es, es, Ich glaube, es ganz auch wichtig ist und das ist ähm, zum Thema auch Vertrauen. Ich glaube auch derjenige, also natürlich muss ich auch dem anderen vertrauen, dass das vielleicht tatsächlich besser kann als ich, aber derjenige, der es auch macht, der muss aber auch vertrauen können darauf, dass wenn er einen Fehler macht, ja dass sie mir im Endeffekt dafür den Kopf nicht abreißen. Das heißt einfach dieses dieses ähm, auch mal Fehler machen dürfen an der Stelle muss natürlich auch auf Vertrauen beruhen, weil ich traue mich nur Sachen zu machen und mich auch mal hinzustellen zu sagen, hey, lasst es uns doch einfach mal ausprobieren, wenn ich auch ganz genau weiß, dass ich diesen Rückhalt auch innerhalb der Firma, innerhalb der Abteilung habe. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Wenn wir zu verschiedenen Kunden kommen, ist es tatsächlich oft so, dass wir es eigentlich erleben, dass verschiedene Abteilungen tatsächlich in Grabenkämpfen verwickelt sind. Es ja. gibt auch die andere Variante, wo sie top zusammenarbeiten, aber diese Grabenkämpfe sind tatsächlich so ein Punkt, wenn ich, wenn ich neue Strukturen einfülle, wie will ich denn jemanden vertrauen, wo ich seit 15, 20 Jahren in derselben Firma arbeite und mir immer wieder eingibt, ist, hey, die andere Abteilung ist doof. Ja, Das wird schwer. Also ich glaube, da da das, das Vertrauen wieder aufzubauen, die Kommunikation überhaupt aufzubauen, dass man da wieder ähm, nicht, nur, nicht nur offen miteinander redet, sondern überhaupt mal wieder richtig miteinander redet, ist, glaube ich, dann hat auch so ein Punkt, der wird ganz, ganz schwer und ähm, das ist ein weiter Weg.
1: Ja, und das ist, Es ist ja auch ein Riesenproblem. Wir gehen, wir gehen in die, in die Unternehmen rein und sagen, hey, Silos einreißen, wir machen jetzt nicht mehr dieses klassische Aufgabentrennungsprinzip, sondern wir brauchen jetzt breite Teams, mehr Generalismus, weniger Spezialisten, so jeder muss von allem ein bisschen was kennen und die arbeiten jetzt so zusammen, wie es gerade ein Service oder ein Projekt braucht und beim nächsten Mal würfeln wir das Team wieder neu zusammen und auf einmal sitzen die Leute zusammen, die seit zehn Jahren zwar gemeinsam zum Mittagessen gehen, aber trotzdem nie miteinander reden, weil das ist ja der Dumme aus der anderen, Kollegen, äh, aus der anderen Abteilung jetzt mal überspitzt oder extrem dargestellt.
2: Ich glaube, da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Weil zum einen kommt ihr in die Unternehmen und sagt den Leuten, eure Kompetenz, die ihr aufgebaut habt, ähm, da müsst ihr euch wegbewegen. Ja? Ähm, das heißt, ihr erwartet Neues von ihnen, das wirklich das Verlassen der Komfortzone etwas, was man sich mühevoll aufgebaut hat. Das erzeugt Ängste. Ja? Und das ist schon mal das eine. Und dann kommt auch noch jemand vielleicht aus einer anderen Abteilung hinzu, wobei es auch einfach so ist, dass ab einer gewissen Anzahl von, von Personen es gibt so eine Maximalanzahl an Personen, wo, wo ein Zusammenleben wunderbar funktioniert. Das geht schon von ganz früh los mit den Clans, das waren immer eine gewisse Anzahl von Personen und sobald es zu viele wurden, haben sich Grüppchen gebildet und dann hat man auf einmal von denen und von uns gesprochen. Das ist, wenn man sich diese ganzen Themen mal bewusst macht und wenn das auch alles so bewusst wäre und man da wirklich bewusst mit umgeht, dann ist man schon ganz viel weiter in seinem Mindset und viel freier in seiner Entscheidung, wie man mit, ja, mit dem Zusammenleben oder ja, mit den Beziehungen um sich herum umgeht.
1: Wunderbar, also absolut. Das ist, das ist glaube ich, tatsächlich ein Punkt, den man aber, also wir gehen den offensiv an. Wir sagen oftmals auch, hey, das, was wir euch erzählen, Vielleicht macht euch Angst, vielleicht ähm, äh, verschrecken wir euch jetzt, hat, ähm, aber das wollen wir nicht. Es ist natürlich trotzdem schwer, auch selbst wenn man es sagt oder wenn man es erstmal so kommuniziert, ganz schwer rüberzubringen. Ich habe aber auch schon das Gegenteil erlebt, wo ich plötzlich äh, gesagt habe, so, wisst ihr was, hey, so läuft das bei euch ab, ich, ich male mal so eine Extremsituation an die Wand und weiß gar nicht, wie schlimm das bei euch ist, ich bin zum ersten Mal da, ähm, sagt mir mal, ob das so stimmt und dann hatte ich irgendwie 16 Leute vor mir und alle haben um so mit dem Kopf, ja, so, genau so, ja, so und ja, das auch und dann, wollt ihr das haben? Nein, nein, wollen wir nicht, also, ich glaube, dass inzwischen manchmal der Schmerz auch schon so groß ist, dass sie schon ja. spüren, äh, eigentlich ist es Zeit dafür, da mal einen, einen Wechsel oder eine Änderung reinzubringen, weil das System, das hat lange funktioniert, das war super, das war keine Zweifel, das hat jetzt die letzten 10, 15 Jahre hat dieses, dieses starke, äh, gesteuerte, äh, strukturierte, ähm, super funktioniert. Aber aber trotzdem, das ist halt schwierig.
2: Du, dafür ist ja auch alles zu schnell geworden. Ja, wir haben gar keine Zeit mehr für diese festen Strukturen, Richtig. für diese festen Entscheidungsstrukturen. Ähm, wir merken ja, es überrollt uns alles, ja, äh, gesellschaftlich. Und ähm, wenn wir nicht lernen und den Mut aufbringen, auf Basis der Informationen, die wir haben, Entscheidungen zu treffen und ähm, auch mal zu versuchen, ja, äh, und... Äh, wenn wir merken, es klappt halt nicht, dann äh, uns anzupassen. Also im Prinzip der Grundgedanke des Agilen, ja, ähm, hm. den auch wirklich zu leben, ähm, dann fahren wir kurz oder lang vor die Wand. Ja.
0: Hat sie das böse Wort gesagt? Hat sie Agil gesagt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ja, ist ja
2: inzwischen schon, ja, schon fast zum Schimpfwort geworden. Ähm, ja, aber leider. Ja, letzten Endes äh, ist das schon so der Grundgedanke.
0: Ja, aber es, es, es muss auch einfach so sein. Ja, agil ist es bei vielen in Schimpfwort geworden. Aber warum? weil es halt wie mit vielen anderen Themen ist, es wird einfach mal wie die Sau durchs Dorf getrieben, so nach dem Motto, ihr müsst, ihr müsst und ihr habt man man, man setzt einen gewissen Zwang dahinter, diese das Neue einfach mal zu akzeptieren, ohne, ohne auf die anderen zu hören und ich glaube, das ist einfach das größte Problem, wenn man mal akzeptieren würde, so nach dem Motto, hey, es gibt ja noch Leute, die arbeiten anders, die sind anders, sorry, mhm. verstehe mich nicht falsch, jemand der seit 40, 45 Jahren im Endeffekt in der Firma tätig ist und demnächst in Rente geht, dem jetzt noch auf seine letzten paar Jahre reinzudrücken, du musst jetzt agil werden, weil... Ähm, ist einfach nicht der richtige Weg. Und deshalb werden genau solche Sachen, werden halt einfach verheizt. Es ist dann immer so ein Thema, was aufkommt, was von oben getrieben wird, wird dann innerhalb der innerhalb der, der Company verheizt, es verpufft einfach und es passiert nicht viel und jeder wundert sich dann, warum es so,
1: nicht geklappt hat. Weil es aber auch nur getrieben wird und nicht irgendwie eine Strategie befolgt wird, wie, wie bringe ich das überhaupt an, wo kommuniziere ich wie? In, mit welchen Schritten gehe ich da vorwärts? Mhm. Nein, da wird reingeschmissen, so, das nächste Projekt wird jetzt agil gemacht. Da ist ein Typ, der hat äh, sonst immer zweieinhalb Meter Pro Projekt äh, tapete gebastelt, die hat er drei Wochen lang sich hingesetzt und dann ist das Projekt ein, drei Viertel Jahre lang exakt wie die Tapete gelaufen. Und der schon allein, weil er es nicht nochmal ausdrucken wollte, hat er das Projekt nicht geändert. Äh, und solchen Leuten sage ich jetzt plötzlich, hey, hier hast du das Scrum Master, hör dir mal an, was der sagt. Das
2: das ist ja das Problem, ne? da kommt jemand mit einem Methodenkoffer an. Ja? Ja. Und ähm, äh, festgeschriebene Methoden, ähm, ohne dass das Mindset äh, dahinter überhaupt adressiert wird, ähm, das bringt mal gerade gar nichts. Ja? Ähm, da muss man anders angehen. Und äh, man möchte doch, dass Menschen sich bewegen. Ja? Ähm, und äh, da kann man nicht einfach mit mit der Methodenkeule kommen, mit der Toolkeule. Das, äh, das bringt nichts. Natürlich. Ähm, erfährst
1: du da Widerstand, ja? es, es ist ja so schlimm wie wir oder wie ich es jetzt dargestellt habe, ist es ja Gott sei Dank auch nicht mehr so oft. Aber ähm, selbst wenn ich also selbst wenn ich nicht mit dieser, mit dieser harten Hand oder mit diesem mit diesem schnellen Wechsel komme, ist es ja ganz schwierig, wenn ich nicht die wenn ich keine 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 Toolsets mitbringe, wie ich das an meine Kollegen anbringe, wenn ich diesen Du hast vorhin gesagt, man braucht da x Wiederholungen, bis man das irgendwie in den Kopf gekriegt hat und in diese Schleife da reinkommt. Wie, wie, Wenn ich nicht weiß wie oder wenn ich es unvollständig mache, ich meine diese Kreise, die, ob es jetzt halt sechs Schritte sind, da gibt es welche mit mit sechs Punkten, dann gibt es acht Punkte, jeder hat es so ein bisschen, aber irgendwo stehen alle Punkte dann in, zusammengefasst drin, wie ich diese Iterationen auch wirklich starten kann. Woran muss ich aufbauen? Ähm, wie kann ich das repetitiv immer weiter für, vertiefen in die Köpfe hinein, wenn ich sowas nicht mit reinbringe. Also wie gesagt, das ist ein Toolset wie alles andere, was ich, was ich benutzen kann, um ein Mindset zu prägen. Und äh, das ist aber, und jetzt sind wir hier ein IT-Podcast, der über Cloud redet und reden darüber, wie wir Gewohnheiten und psychologische Einschränkungen... Wir beschäftigen uns damit und uns macht das Spaß. Und jetzt hat, stell dir vor, da ist irgendein it der hat eigentlich wollte der ursprünglich nur mal irgendwie äh, 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 Netzwerkbereiche oder IP-Adressen berechnen und äh, ist ganz froh, dass er da in seinem Deep Dive drin ist und nur weiß, wie viel Segmentierung er in Netzwerk hat. Und dem willst du jetzt was von Psychologie erzählen.
2: Dem musst du davon nichts erzählen, meiner Meinung nach, sondern den musst du einfach ähm, so, wie er ist, annehmen. Ähm, weil letzten Endes will ein Mensch ähm, ein, ein Stück Zugehörigkeit, Das also ist eins der Grundbedürfnisse und ähm, ein Stück weit Selbstverwirklichung, ja? also Anerkennung für das, was, was ihm wichtig ist. Und wenn du ihm diese beiden Dinge geben kannst, ähm, dann musst du ihn gar nicht auf, auf ja. deine Reise mitnehmen, ja. Ja? Ähm, sondern du musst ihm einfach zeigen, okay, du bist so gut, wie du bist und ähm, wenn wir lernen, uns an gewissen Stellen zu verständigen, dann wird da auch was Geiles draus. Ja? Man muss natürlich immer gucken, auch wie die Anlagen sind. Ne? Du wirst nicht jeden in ein komplett agiles Mindset bringen, aber wenn du zu Menschen sprichst und ja, jetzt wird es ein bisschen, bisschen sehr beherrlich vielleicht, aber es hat mal ein kluger Mann gesagt, was auf Herzen wirken will, muss von Herzen kommen. Ja, also Du kannst keinem was überstülpen, äh, sondern du musst ihn wahrnehmen als Person. Und wenn du das schaffst, dann kommst du weiter.
1: Wunderbares Wort. Äh, diese, dieser Enthusiasmus muss einfach dabei sein und den muss man, muss man weitergeben. Und da muss man die Empathie haben, um auch den anderen kennenzulernen. Und ich, wie du sagst, ich muss dem ja gar nicht sagen, was ich <lacht> oder worum es geht, richtig, und ich muss auch gar nicht ich muss ihn auch gar nicht zum super agilen irgendwas machen es reicht ja oftmals schon wenn ich ihn gar nicht zum Verhind wenn ich ihn von seiner verhinderer position nur auf eine neutralere ebene hinbringe so dass er sich aber nicht gestört fühlt also empathisch mit jemandem reden ihn auch auf diese position bringen und ihm überzeugen dass er das richtige tut was für ihn und für andere gut ist und wenn er dann schon mal in einer lockeren art ist dann gibt es auch noch mal Leute, die sagen, dass ich ein halbes Jahr später, Boah, das ist ja eigentlich das ist total super, hätte ich ja nie geglaubt. Das das. Und dann ist der Weg, dann muss er selber sich in diese positive äh, Richtung machen. Aber aus dieser Verweigerer-Ecke, da muss man ihn halt wirklich, genau wie du richtig sagst, mit, mit dem Herzen. Also da muss man auch ein bisschen Menschlichkeit mit reinbringen und, äh, und damit äh, rechtfertigen. Und ähm, das ganz wichtiger Punkt, der hier auch noch ist, man darf es nicht über die Wirtschaftlichkeit und über die Technikebene machen. Weil äh, ich glaube, ähm, die versteht zwar jeder, weil, wenn man sagt, wenn du so weiterarbeitest, kostet der Firma viel zu viel Geld, aber dann hat er sofort Angst, werde ich wegrationalisiert, äh, mache ich einen falschen Job oder irgend sowas.
2: Du, es versteht auch jeder, dass Rauchen schädlich ist, ja. Ähm, aber äh, es ist halt. Ähm wie jedes, jede schlechte Angewohnheit mit einer gewissen Emotion verknüpft, ja, ja. und ähm, wir Menschen sind einfach von Emotionen gesteuert und äh, da kommst du nicht mit Vernunft dran, ja, also du wirst <lacht> kein äh, mit ne, so doch, über schlecht. die
0: Vernunft. Aber sagen wir uns mal ganz ehrlich, ähm, so blöd wie es jetzt klingt, aber genau die Zeiten, die wir jetzt haben, beweist das. Ja? Ohne das jetzt das böse zu meinen, aber schau dir da raus, du hast viele Leute ähm, die auf viele gewisse Art und Weise diese Zeit wahrnehmen und jeder hat seinen Standpunkt und du wirst manche Leute nicht überzeugen, weil die halt einfach mit ihrem Herz und ihrer Meinung so dabei sind, dass die Warnung, die sie haben, einfach die richtige ist. ja. Ob die gut ist oder schlecht ist, das würde ich jetzt hier nicht beurteilen, das gehört hier nicht her, aber ich glaube, die Zeit zeigt das einfach gerade massiv. ja. Und ähm, um mal in der IT zu bleiben, tatsächlich, was, hat, was zeigt diese Zeit hier auch in der IT? Es kann anders funktionieren. Also ich habe zumindest das Gefühl bei vielen Kunden, ähm, dass dieses Thema Homeoffice und wie gehen wir mit dieser Homeoffice-Thematik um, ähm, mhm. auch viel tatsächlich in, im, im Mindset schon tatsächlich geändert hat und das unterbewusst. ja. Warum? Weil die Leute einfach Vorteile gesehen haben. Sie haben vielleicht auch die ein oder anderen Nachteile gesehen, haben aber auch ein gewisses Verständnis dafür gebracht. Und das Lustige ist, dass auf alle Ebenen hinweg. Also müsste man ja eigentlich ähm, tatsächlich auch mal noch mal sagen, ähm, sowas wie Corona ist ja eigentlich, äh, stelle ich jetzt mal im Raum, was Positives für, für eine interne Kommunikation, weil man die Leute tatsächlich vielleicht mal rechts oder links zwingt, einfach mal ein bisschen neu über Themen nachzudenken, weil es einfach die Situation erfordert. Natürlich ist es ein gewisses Pressing dahinter, weil es halt einfach eine Situation ist, die sie selber nicht beherrschen können, aber es bietet doch eigentlich auch Möglichkeiten, oder sehe ich das falsch?
2: Also ähm Lass es mal dahingestellt, was was es jetzt am Ende ist. Ähm, allein dieser Einschnitt, ja diese, diese diese Notwendigkeit, es anders zu machen, das war eigentlich das, was auch für die interne Kommunikation natürlich ein, ein enormer Treiber war. Ja, ähm, das, äh, dieses Vertrauen, ähm, dass meine Mitarbeiter auch im Homeoffice arbeiten. Ja, dass das äh, gab es viele Firmen und gibt es leider auch noch, sieht man sieht man leider immer wieder, ähm, da ist dieses Vertrauen noch nicht da. Ja, die könnten zwar, aber die lassen ihre Mitarbeiter nicht ins Homeoffice, ähm, weil das Vertrauen fehlt. Jetzt sind wir äh, wirklich in einer ganz tollen Lage. Bei ja, uns ähm, wird das möglich gemacht und äh, wir sehen auch viele unserer Kunden und Partner, wo das einfach überhaupt gar keine Diskussion ist. Ja, aber ähm, ja, Letzten Endes war dieser tiefe Einschnitt schon wichtig, um eine Veränderung hinzukriegen. Und man sagt ja auch, ein Mensch wächst in Krisen am meisten. Ja? Also entweder geht man kaputt oder man wächst daran. Und ähm, das ist, äh, ja, was, die, was die Persönlichkeitspsychologie angeht, eigentlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, so war es jetzt auch gesellschaftlich.
1: Ja. Aber man, man, also ich glaube, die Corona-Krise war in vielen Punkten einfach ein Brandbeschleuniger. Die haben mhm. Sachen, die zum Glück, muss man sagen, also ich, man möchte sich ja gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn das Ganze vor zehn Jahren passiert wäre. Ähm, denn dann hätten wir, glaube ich, ganz anders äh, ausgeschaut, wenn, wenn jeder nur mit dem Handy quasi... Äh, da gewesen wäre und wir hätten die Infrastrukturen noch gar nicht so gehabt. es ist in den letzten zehn Jahren wirklich viel passieren, was uns diese, diese Krise und dieses Homeoffice ganz anders hat meistern lassen können. Und trotzdem waren wir noch vor einem Jahr eine Nation der Skeptiker gegenüber diesem Homeoffice. Gerade Deutschland ist ja da brutal konservativ. Man hört immer wieder noch Berichte, wo die Chefs die Leute einfach ins Büro zwingen, weil sie sagen, das geht doch ja nicht, der muss da hocken und sonst funktioniert das nicht. Haben sie aber auch noch nie anders ausprobiert. Aber es war ein brandbeschleuniger, aber man darf auch nicht in diesen, diesen Spruch nehmen, der mir jetzt gerade eingefallen ist, wie du geredet hast, unter Druck entstehen Diamanten, dieses äh, das ist nämlich auch gerade bei der Psychologie finde nicht richtig oder wenn du psychologischen Druck ausbaust dann entstehen äh, keine Diamanten oder sie zerspringen dann doch irgendwann mal in tausende Da muss man dann auch eine gute Balance glaube ich treffen um den Leuten trotzdem auch ähm, ja ein bisschen wellbeing und ein bisschen balancing damit reinzubringen Ich glaube dass viele jetzt geht es schon wieder ein bisschen besser aber viel überfordert waren auch mit dieser schnelligkeit ja, die wollten. Klar. Äh, aber ich meine, ich habe es ja mir selber gemacht. Ich habe ich habe selber meine, meine Freistunden besser organisieren müssen und meine äh, Zeiten zwischen Meetings, äh, weil sonst bist du einfach heutzutage von 8 bis 18 Uhr permanent mit Kopfhörern vor, vor dem Ding. Wenn du da dieses, du bist nicht am Platz, dann geht's halt nicht, gibt es halt nicht mehr so ungefähr, weil äh, ja, Hast
0: du dein Handy, du hast dein, du hast dein Laptop und du sitzt doch eigentlich neben dem Kühlschrank oder neben der Kaffeemaschine.
1: Verständlich. Kaffeemaschine, ja. <lacht> Jetzt, äh ich, ich, ich habe eine Kamera, ich, eigentlich sitze ich gerade vor der Kaffeemaschine, nicht vor dem Computer. So, das ist eigentlich so die IT-Brille. Okay? So. <lacht> ja, aber das Lustige ist tatsächlich,
0: ähm, wenn du dir mal belegst, wie sich das verändert hat. Früher hast du mal gesagt, ja komm, lass uns doch mal eine halbe Stunde, lass uns mal einen Stundentermin einstellen. Seien wir uns ganz ehrlich, mittlerweile bin ich runter, dass ich sage, kurze Termine werden ganz knallhart auf eine Viertelstunde eingestellt, damit ich dazwischen einfach noch Zeit habe. Oder
1: Stundentermine sind heute 45 Minuten. Mhm. Vor allem, wann willst du denn das, was du in der Stunde gemacht hast, dann noch überhaupt mal überdenken, zu Papier bringen, dokumentieren, wenn du danach ja, genau. noch sieben Stunden andere Termine hast? Du kann, hast ja nach acht Stunden Meetings, kannst du dann erstmal acht Stunden zum Arbeiten anfangen eigentlich. Weil,
0: so äh. gibt es vielen. Ja. Der Eintrag von Füllkalendereinträgen, von Füll dass man einfach mal wieder eine Minute hat zum Durchschnaufen, ist mehr geworden, das stimmt allerdings, ja. Das ist
1: bei mir inzwischen Standard, dass ich am Tag einfach, oder noch viel besser ist das, wenn jemand einen Termin hat sagt, hey, du passt schon, schick mir ja keine Cancellung von dem Termin, den lassen wir mal <lacht> drinstehen. Das ist, das ist total super. Wenn der in meinem Kalender bleibt, habe ich drei Stunden Luft. Da, weil wenn, wenn die lesen, dass du den Termin eingestellt hast, ruft mich in den drei Stunden keiner an.
0: Ah, so ging es mir die Woche auch. <lacht>
1: Ja, auch ein die, neues Mindset, dass man so äh, strategisch seinen ja. Kalender pflegt.
2: Ja, äh, tatsächlich, wenn das, wenn das Vertrauen da ist, ähm, dass die Leute arbeiten, ja, dann brauchst du das am Ende auch nicht. Also, ich erlebe äh, in meiner täglichen Arbeit immer öfter, das heißt, ähm, du, ich bin mal eine halbe Stunde draußen mit dem Hund. Ja? Ähm, und das ist, wird akzeptiert und das ist auch wichtig. Es äh, versteht inzwischen, jeder, dass es wichtig ist, dass man sich Auszeiten nimmt und ähm, dass man auch mal ähm, den Kopf aus der Arbeit rausholt, weil äh, du kannst das nicht verarbeiten. Das ist äh, zu viel. Ja? Dafür ist der menschliche Geist nicht gemacht und nichts wie früher kommuniziert wurde, ja, da hast du einen Brief losgeschickt. Ja? Ähm, erst äh, hast eine Woche gebraucht, bis das Ding da war. Dann hat sich das, äh, jemand Zeit genommen, hat äh, eine Antwort geschrieben und nach zwei Wochen hat es eine Antwort. Ja? Heute hier mit äh, den, den äh, Teufelsdingern, hast du ja direkt ständig eine Anfrage nach der nächsten. Ja?
1: Sind die Leute ja schon beleidigt, wenn man nach fünf Minuten nicht geantwortet hat. Ja. ja. ja das ist so. Wir werden immer schneller.
2: Ja, aber wir überholen uns ne? und schaffen uns selber ab. Und das äh, muss, man, muss man bewusster tun und äh, ich bin froh, dass es das an vielen Stellen inzwischen bewusster passiert.
1: Ja, das ist äh, das ist glaube ich auch nochmal eine Folge. Äh, da kann man nochmal separat drüber reden, nämlich wie kann man dieses, äh, wie sagt man, Digital Detox und Wellbeing und äh, man hatte jetzt ja, hat eigentlich keine Work-Life-Balance mehr, weil Work und Life ist ja eigentlich äh, dank Homeoffice und äh, Ausgangssperre und Quarantäne äh, auf auf äh, engsten Quadratmeterraum zusammengebracht. Da muss man auch Strategien entwickeln, wie man sich selber leistungsfähig hält, wie man sich einen Selbstschutz aufbaut. Früher hat man zum Kollegen gesagt, wenn man irgendwie sich gezofft hat, du weißt was, so, jetzt gehen wir in die Cafeteria rüber oder lass uns da zum, zum Gino gegenüber gehen. Da hocken wir uns jetzt draußen hin, trinken ein Espresso, schlürfen das drüber und in einer halben Stunde gehen wir wieder zurück in die Arbeit. Und diese halbe Stunde, die war für jeden selbstverständlich, da hat man der eine, eine oder eine geraucht oder wie auch immer und danach ging es wieder weiter. Da hätte keiner gesagt, warum warst du eine halbe Stunde nicht am Platz, ich stehe seit, äh, seit 27 Minuten hier neben deinem Tisch und warte drauf, dass du sofort wieder zurückkommst. <lacht> ja, die Idee wäre gar niemandem gekommen. Der ist nicht am Platz, dann ist er nicht am Platz. Ja, aber
2: das war doch äh, gerade zu Beginn der Homeoffice-Zeit war das doch paranoid, dass man selber das Gefühl hatte, man muss ständig on sein. Ja. ja, ja. Ähm, ja man hat ja wirklich äh, vom, von einem, einem Meeting beendet, kurz in die Küche gehuscht, ja, Kaffee geholt. Ähm, ich habe teilweise das Essen ins Büro gebracht bekommen, ja, und habe dann vorm Rechner äh, äh, essenderweise noch den, mm -hmm. den nächsten Webex gelauscht. Ja. Und das geht nur eine Zeit lang gut. Und ja. äh, das äh, merkst du einfach irgendwann. Und ähm, wenn du dann nicht die Reißleine ziehst, ähm, dann ja, gibt es ganz viele, die wirklich im Burnout landen. Und ähm, nicht umsonst gibt es im Moment auch so viele Angebote, was, was das Thema äh, Balance im, im Homeoffice und sowas angeht. Ähm, weil ich glaube, tatsächlich der größte Druck ähm, davon einem selber ausgeht. Ne? Man, man will ja nicht das Gefühl, also nicht, äh, keinem das Gefühl vermitteln, man würde nicht arbeiten. Ja? Und das ist totaler Schwachsinn. Weil jeder, der sonst im Büro war, ne? du hast es gerade gesagt, ähm, da bist du mal eine halbe Stunde in der Cafeteria gewesen und hast nicht gearbeitet, sondern hast dich unterhalten. Und verdammt, dabei hast du auch noch geile Ideen entwickelt. Ja, ja? natürlich, da ist ja ähm, was
1: Positives rausgekommen dabei letztendlich.
2: Ja, ja auch, auch das noch. Ähm, und äh, heutzutage sitzt du die ganze Zeit am Rechner und bist die ganze Zeit an konzentriert arbeiten, wenn du nicht gerade in der Webex steckst. Ja? Du schaffst also viel mehr vom Tisch, als du es geschafft hast, wenn du regelmäßig ins Büro getingelt bist ähm, und hast trotzdem im Hinterkopf, du musst immer noch mehr schaffen, immer noch genau. mehr Ergebnisse ja, vorzeigen. Ja. Ja,
0: ja. Ja, aber, das, ja. aber das ist tatsächlich auch ein Problem, sage ich mal, wenn du noch so, so veraltete, ja, äh, Möglichkeiten hast, erst deine Mitarbeiter zu tracken, wo du halt selber einfach nicht siehst, wie bin ich denn, bin ich denn wirklich produktiv, ja? Und das ist ja auch der Grund, warum wollen denn heutzutage noch die, sage ich mal, die ältere Generation von Chefs ihre Leute sehen. Die wollen ihre Leute sehen, um zu schauen, ob die arbeiten, ja. Weil sie, weil sie denken, sie haben keine Möglichkeit, das anders zu tracken ja und wenn du aber so offen bist und so frei bist zu sagen hey wir bieten euch eine Möglichkeit ähm, a dass wir das sehen dass wir euch keinen Stress machen müssen dass ihr da selbstständig arbeiten könnt und b siehst du natürlich auf der anderen Seite bringt denn das was du tust etwas ja bist du denn produktiv an der Stelle ich glaube dann nimmst du da auch ganz ganz viel Druck raus ja und das ist glaube ich das Allerwichtigste wenn du das mhm. nicht schaffst ja wenn du einfach sagst du hast noch so veraltete Systeme dass du sowas einfach nicht nicht visibel für den für denjenigen darstellen kannst und ich sage es jetzt mal übertrieben, der einfach nur arbeitet, ähm, um seinen, seinen Bonus irgendwann oder sein 13. Monatsgehalt zu bekommen hinten raus ja? und er ist im Endeffekt nicht weiß, bis die Überweisung da ist, ob er es geschafft hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob das so effektiv ist. Ich glaube, ähm, man muss einfach die Mitarbeiter schon visuell darstellen können, hey, das, was du tust, passt. Ja, Du musst dich nicht aufarbeiten. Ja? Also ich habe auch mal so Zeiten, wo ich halt einfach sag so, Hey, Scheiße, ich gehe heute einfach mal um drei aus dem Büro raus, ja verbringe Zeit mit meinen Kindern und setze mich vielleicht abends nochmal hin. ja Das ist dann vielleicht auch einfach so. Aber ich glaube, bei uns ist es aktuell, Ralf, korrigiere mich, vielleicht irre ich mich, aber schon relativ gut visibel gemacht, wie, wie produktiv wir sind und können wir uns einfach mal diese Zeit nehmen zu sagen, hey, heute... Ich habe heute keine Termine mehr per Zufall. Ich gehe jetzt einfach mal um drei oder um zwölf heim oder was heißt das? Also heim? Also
1: aus meinem Büro raus <lacht> in meine Wohnung. Also ich glaube, wir haben wir haben da so ein bisschen auch momentan einen kleinen Luxus, weil wir einfach äh, so viel arbeiten haben, dass wenn man die Arbeit nicht machen würde, würde sehr schnell klar werden, dass einfach viele Sachen nicht erledigt werden und äh, es dann einfach einen Stau gibt, den man den man äh, ohne jegliches Tracking dann einfach irgendwann mal äh, angestaut hat. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich war ja lange selbstständig und ich habe eigentlich immer so gearbeitet, habe ich auch zu meinen Kunden gesagt, gesagt, ihr kauft mich zwar für 40 Stunden die Woche ein aber tatsächlich kauft ihr mich an, um eine Leistung zu erbringen und nicht, dass ich 40 Stunden da bin. Und Aus dem gleichen Grund, wo ich nicht am Freitag um 12 Uhr, wenn meine Arbeit da ist, noch bis um 17 Uhr bei euch sitze, nur damit ich die vollen 40 Stunden abstempeln kann und fünf Stunden lang Däumchen drehe, bis endlich die Uhr geschlagen hat und ich dann wieder nach Hause gehen kann, wie es klassische Mitarbeiter oftmals gemacht haben. Die sind in der Früh um sechs Uhr rein, haben den Ding gezogen und ob Arbeit da war, ab acht ist erst die Arbeit gekommen. Die ersten zwei Stunden haben sie Kaffee getrunken, aber es waren zwei Stunden, die sie anwesend waren. Nee, wir werden nach Leistung bezahlt. Und dann kann man sich auch, das muss man nur in seinem Kopf auch haben, wenn ich meine Leistung erbracht habe, dann darf ich auch mir die Zeit nehmen, mich von dieser Leistung zu erholen und mir meine persönliche Zeit zu erholen.
2: Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz äh, interessanten Punkt, wenn man sich das Ganze, die soziologische Entwicklung mal anschaut ja, ähm, und die ganzen Automatisierungen, die wir im Moment schaffen. Wenn das so weitergeht, dann werden wir bald gar nicht mehr genügend Arbeit für jeden haben, dass jeder acht Stunden am Tag arbeiten kann. Ja? Sondern es wird so viel automatisiert sein, ähm, dass man tatsächlich schauen muss, ähm, ja, was macht man ja, mit den Menschen, deren Arbeitsplätze jetzt auch ein Stück weit wegfallen?
1: Ja? Da bin ich skeptisch. Also, das glaube ich nicht. Ganz ehrlich. Ich glaube, dass wir effizienter arbeiten und vielleicht die gleiche Leistung in kürzerer Zeit schaffen, aber nicht, dass wir weniger Arbeit für weniger Leute haben. Sie wird anders. Weil, also, also das ja, das ist äh, bei diesem Thema bin ich, äh, habe ich so eine so eine natürliche Veto-Schranke, die sich hier <lacht> mir aufbaut, darum reagiere ich da gleich. Klar, Nein. <lacht> ähm, weil das ist, ich predige seit Jahren Automatisierung. Und ich sehe, wie viel IT wir auch schon in Firmen automatisiert haben. Und zwar zu einem Grad, den man sich teilweise gar nicht vorstellen kann. Gerade mit der Cloud und mit, 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 äh, mit den Technologien, die dahinter stecken. Und ich habe noch nirgends gesehen, dass irgendjemand weniger Arbeit hatte. Er hat nur jetzt Zeit für die Arbeit, die sonst nicht erledigt werden konnte. Und er konnte sich auf ganz andere Sachen fokussieren. Früher gab es Leute, die haben den, die Hälfte ihrer Arbeitszeit dafür gemacht, einfach Sachen zu machen, die eigentlich überhaupt nicht ihr Job waren, weil es immer das Gleiche ist. Irgendwelche Routineaufgaben, die halt sie machen mussten, weil sie niemand anders gemacht hatte. Und dann ist irgendwann mal die Bude explodiert und dann mussten sie Überstunden schieben und zur Not irgendwas fixen oder irgendwas machen, weil proaktives Arbeiten war sowieso nicht dran zu denken. Durch die Automatisierung kann ich ja solche Notfälle oder irgendwelche Emergencies oder sowas, die kriege ich ja deswegen trotzdem nicht weg oder auch Projektplanungen, vorausschauendes Denken und sowas, äh, vorbereitende Phasen, mal was ein Review machen, Disasterpläne machen, die nicht nur in der Schublade liegen. Solche Aufgaben wurden immer auf die Seite geschoben. Es gibt so eine ganz lange Liste von Punkten, die man als erstes gegenüber Daily Business weggeschoben hat. Und diese Punkte, die kann man jetzt arbeiten. Das ist für mich Automatisierung. Nicht, dass weniger Leute äh, für die gleiche Arbeit gebraucht werden, sondern dass man jetzt mal eine... eine Freiräume schafft. Genau, dass man jetzt die Arbeiten machen kann, die eigentlich wirklich für den Arbeitnehmer da sind und nicht zum 27. Mal am Tag den gleichen Server zu installieren. Also lustigerweise zum Beispiel ist es auch so, wenn ich bei einem Kunden bin und über
0: Infrastructure as Code und im zweiten Schritt auch über Automatisierung rede, habe ich im Hintergrund tatsächlich ähm, zwei Bilder. Das erste Bild, wenn ich von Infrastructure as Code rede, also dieser erste Schritt hin ähm, zu automatisierten Dingen, vergleiche ich das immer so ein bisschen mit der industriellen Revolution. Ja? Also sprich ja. auch mit Bandarbeit und solche Themen. Wie viele Leute hatten denn Angst, ähm, dass mit der Bandarbeit, dass Jobs verloren gehen ähm, und sonstiges. Dann natürlich auch die Robotertechnik, die im nächsten Schritt kam, dass einfach, dass einfach auf einmal weniger Arbeitskräfte benötigt werden und solche Geschichten. Und das im Endeffekt ist es ja auch so ein Punkt, ähm, der auch angesprochen wird bei Automatisierung. Tatsächlich, ja dann, dann braucht man mich ja irgendwann nicht mehr oder ähnliches, ja und ich sage dann immer nee, ja schlicht und ergreifend Bandarbeit, Robotertechnik heißt noch lange nicht, dass dein Job an, dass dein Job wegfällt. Dein Job wird einfach nur einfach ein anderer werden und du hast dann auch noch Freiräume, wie wir schon gerade gesagt haben, um dich vielleicht auch mal mit den Aufgaben zu beschäftigen, für die du ja eigentlich mal eingestellt worden
1: bist, ja und nicht für irgendwelche sich wiederholenden Jobs. Aber aber es wird natürlich Leute geben, die da nicht mitkommen und es wird Leute geben, die keine Arbeit mehr haben. Es wird sogar tatsächlich viele geben, aber das sind nicht die, die wegfallen, weil die Arbeit nicht mehr da ist. <lacht> Muss man jetzt mal so hart sagen, Sondern das sind so ein bisschen, das sind die, die den Shift nicht mitgehen. Die, die der, der Entwicklung vielleicht auch gar nicht, weil sie es nicht können, weil sie irgendwelche anderen Gründe haben, nicht standhalten an diese neuen Anforderungen. Mhm. Dafür wird es andere geben. Also, es gibt in einem, wenn es einen Wechsel gibt, gibt es immer auch Spund und Neuzugänge. Und Wechsel heißt ja nicht nur, dass alle Leute plötzlich jetzt in zehn Jahren mit den gleichen Leuten die gleichen Arbeiten machen. Da, die das Moni ist, grinst immer so. Ich habe Angst, dass sie will noch was sagen. <lacht> ich bin schon wieder
0: ruhig. Ich würde dich nicht unterbrechen, Ralf, aber <lacht> ich fand es einfach so, ich habe die Moni immer so grinsen, ich habe gesagt, okay, jetzt will sie dann noch mal was sagen.
2: Ja, ich habe tatsächlich überlegt, weil du gesagt hast, dass Leute abgehängt werden. Und da bin ich gedanklich auch so ein bisschen bei unserem Bildungssystem, weil ich glaube, wir müssen die Menschen anders darauf vorbereiten, was da auf hm. uns zukommt. Ja. Und wir müssen Potenziale, also wir müssen ihnen die Gelegenheit geben, ihre Potenziale auszuschöpfen. Und was bei uns äh, in der Erziehung und in, in, in der Bildung passiert, das ist eigentlich, dass die Leute gleich gemacht werden. Ja? Und da werden keine Potenziale ähm, äh, gehoben oder zugelassen. Ähm, äh, ja, das ist ein ganz, ganz komplexes Thema und ein ganz heißes Eisen. Aber ich äh, glaube tatsächlich, in anderen Ländern gibt es schon dieses Fachglück. Ja? Das ist alleine schon mal eine Sache um, um so, so ein ähm, äh, Mindset. Äh, zu schaffen, dass es einem ermöglicht, in dieser Welt äh, ja, mithalten zu können. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, äh, gibt es ganz viele spannende Bildungsansätze, wo wirklich die, die Stärken der Kinder gefördert werden und die ihren, ihren eigenen Lerntempi gehen können und auch die eigenen Themen, die sie interessieren, gehen können. Ähm, du, du kannst mit dem gleichen Gehirn einfach im Dschungel geboren worden sein und ähm, es werden sich einfach andere äh, Themen auch entwickeln, ja, also einfach auch, weil die Umgebung anders ist, das heißt, man, ja, Potenziale zu schöpfen, das ist so, so ein spannendes Thema und, ähm, ja, ich glaube, so, wenn wir das so passt,
1: machen, man das jetzt was man machen,
2: genau, deswegen habe ich, hab ich so gegrinst, <lacht> wo ich hingegriffen habe gedacht, habe ich so ein Thema jetzt, um die Überzeugung noch auszupacken, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. Ähm, aber ja, da kommt ganz, ganz viel zusammen, ja.
1: Ja, alles richtig, also, tatsächlich der Blick auf die Uhr. Wir werden einen neuer Rekord mit unserer Folge machen. Moni, wir... Ich, ich wollte schon sagen, ich glaube, ich muss jetzt einfach mal hier einschreiten und
0: muss sagen, ja, spannendes Thema, absolut. Wie gesagt, also Moni, Ralf, man merkt auch lustigerweise, dass ihr total drin aufgeht. Ich habe mich heute einfach mal ein bisschen zurückgehalten an der Stelle, weil ich es einfach mal auch ganz interessant fand. Ich glaube, wir werden tatsächlich auch diesmal A, natürlich die Links posten, B, ich glaube, wir werden auch ganz, ganz viel Feedback bekommen und Ralf, ich lege mich da jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Moni, ich glaube, wir sehen uns wieder. <lacht> Beziehungsweise, wir hören uns wieder. Da bin ich mir ja schon fast sicher. Weil ich glaube, wir haben ganz, gefallen. ganz viele Punkte mitgenommen, ähm, wo einfach auch die Leute tatsächlich auch in, in dem Zeit jetzt auch ziemlich viel bewegen. glaube, ich wo es auch noch mal, einfach mal mehr hören wollen. Normalerweise, Ralf, mit was enden wir immer? Wir machen noch immer ein Recap und sagen halt einfach noch mal, was waren die wichtigsten Themen und was wollen wir den Leuten mitgeben, ich würde in diesem Fall sagen, heute sind wir mal so freundlich und sagen, Moni, was wären so deine abschließenden Worte und was willst du den Leuten draußen einfach <lacht> noch mal so abschließend mitgeben? Außer deinem herzlichen Lachen natürlich.
2: Ähm, achtet auf euch selbst. Ähm, macht euch bewusst, äh, dass jeder seine eigene Wahrheit lebt und ähm, ja, achtet einander, ja, weil keiner ist so, wie er ist, ohne die Einflüsse des Anderen. Und ähm, ich glaube, das sind schon für mich so ein paar ganz, ganz wichtige Punkte, wenn man die für sich mitnimmt und in sein Leben integriert, lebt es sich in dieser Zeit leichter.
1: Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Das vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich. Merci. Ich freue mich, ja. wenn wir da bald mal eine Vorsetzung machen können. Ich glaube, Themen haben wir genug. Ja. Das glaube ich auch und Geil, apropos äh, Thema. Nächste Folge. Was machen wir denn diesmal? Du, wir haben noch, wir haben noch so einen, einen, einen äh, Damoklesschwert äh, Thema, was wir mal ansprechen wollten. Sollen wir es auch schon nennen? Dann müssen wir uns jetzt darauf committen.
0: Wir committen uns, glaube ich, darauf, weil wenn wir es nicht tun, ich glaube, dann werden wir es immer vor uns herschieben. Aber ähm, es waren einfach so viele Veranstaltungen. Es ist ein Thema, glaube ich, auch äh, für 2021, weil es einfach immer aktueller wird. Es wird immer konkreter. Und ich glaube, wir werden auch viele Kunden haben, die dieses Jahr auf uns zukommen werden. Und um was geht's denn?
1: Und es ist auch immer stärker, jetzt auch in den Mainstream-Medien, sage ich mal. Es ist aus ja. dem Nischen-Dasein herausgekommen. heiße Golem, auch die öffentlichen Zeitungen. Gaia X ist in der Haus. Ähm, da kommt ein heißes Eisen. Und äh, lange hat man gedacht, ah, das ist nur so ein Politikum. Aber ich glaube, es wird tatsächlich langsam ernst. Das glaube
0: ich auch und deshalb werden wir die nächste Folge drüber sprechen und ja, wie immer am Ende zu sagen, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Sonstiges, gerne immer her damit. Ähm, LinkedIn, Xing, wo wir überall vertreten sind, schreibt uns an, schickt uns gerne auch eine E-Mail, sprecht uns persönlich an, falls ihr uns irgendwo mal auf der Straße seht, auch überhaupt kein Problem. Ähm, wenn ihr noch Fragen an die Moni habt, auch einfach alles an, an uns und wir werden einfach mal dann aus diesen, aus dieser Hülle und Fülle an Fragen, die da kommen werden, da bin ich mir so ziemlich sicher, einfach nochmal, mal äh, alles mitnehmen und werden das dann nochmal in einer, in eine zweite Special-Folge mit der lieben Moni dann nochmal einarbeiten.
1: Yeah, so machen wir's. Also dann, viert euch, Danke, Moni. Dankeschön.
2: Danke euch.
1: Warten. Ciao, ciao.